0: Здравствуйте! В эфире программа «Тихий час» Рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни Сны, придуманные специально для нас, другими людьми Это программа о кино «Тихий час» Автор Дарьи Федореев, ведущий Денис Иконников «Крестный отец» Режиссер Фрэнсис Форд Коппола, США, 1972 год Если меня спросить, какой фильм сочетает в себе все признаки киношедевра, но при этом дико популярен в массах, я не раздумывая назову «Крестного отца». Ревущие 1920-е, когда гангстеры были едва ли не самыми известными людьми Америки, придали теме такую инерцию, что ни литература, ни кино не могли исчерпать ее много десятилетий. То ли те гангстеры были такими харизматичными, то ли американцы таким образом выражали недоверие государству, предпочитая канонизировать тех, кто мог обойтись без его помощи.
1: С Сибири-то вообще говорят, каждую неделю новые бригады
0: объявляются. Не знаю, как насчет Сибири, а по мне так из Скифи, говорит, даже отмахнулся не успел. У нас не безопасность, у нас хор мальчиков-зайчиков. После золотой эпохи 50-х, когда Голливуд стал настоящей тоталитарной империей со всемогущими студиями, наступили горькие 60-е. В американской киноиндустрии настали скудные на идеи времена. Почти вся литературная классика была экранизирована, а самостоятельные киножанры были уже изобретены и выжаты досуха. Это быстро привело к падению кассовых сборов. Зрители тех лет не устраивали бесконечные ремейки. Единственное, что еще интересовало людей – экранизация популярных романов и бестселлеров. Здравствуйте, Питер. Спасибо, что согласились на интервью, и в первую очередь меня, как и миллионы фанатов по всему миру, интересует вопрос, будут ли у вас еще фильмы, действия которых происходят в Средиземье. Вы знаете, я был бы очень рад, если бы у меня была возможность создать такие фильмы. И в настоящее время Толкин Эстейт никому не хочет предоставлять права на экранизацию, так что другие фильмы снять невозможно. Такой подход к созданию картин, конечно, оставлял немного шансов на появление киношедевров, но приносил свои плоды. Так получилось и с крестным отцом, хотя у человека был шанс остаться без этой картины. Во всяком случае, в том виде, который мы знаем. Сам Фрэнсис Форд Коппола признавался, что приди он с этой идеей студии Paramount на четыре месяца позже, его бы не пустили на порог. Дело в том, что заявился он почти сразу после выхода книги, и кинобоссы не видели в ней потенциального хита. Поэтому к малоизвестному режиссеру с малоизвестной литературщиной они отнеслись снисходительно. Тем более, что много денег он не просил. Зато несколько месяцев спустя, когда продажи книги перевалили за 10 миллионов экземпляров, студия очнулась и Осталось заменить скромного Копполу на маститого сержа Леоне, а потом на режиссера трамвая «Желание» Элию Казана. Однако после того, как уже задействованный в главной роли Марлон Брандо пригрозил уйти вместе с Копполой, боссом пришлось оставить режиссера в покое. Саша, это общее дело. И потом, мы с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Впрочем, изначально и самого Марлона Брандо студия не хотела задействовать в проекте. Только после того, как продюсер Роберт Эванс увидел босса мафии в исполнении Брандо, вопрос был снят. Сыграла роль даже собственная идея актера — использовать специальную ватную капу, которая делала его челюсть тяжелой, как у бульдога. Это придало образу Вита Корлеоне нужную жестокость. А теперь ты приходишь и говоришь «Дон Карлеоне, мне нужна справедливость». Но ты не просишь с уважением, не предлагаешь дружбу, даже не думаешь обратиться ко мне крестный. Нет, ты приходишь ко мне в дом в день свадьбы моей дочери и просишь меня убивать за деньги». За других актеров, включая Аля Пачино, режиссеру тоже пришлось выдержать настоящую битву со студией. К тому же руководству не нравилось, что вместо привычного бандитского боевика, Коппола превращает фильм в какую-то драму со множеством диалогов. Только после оглушительного успеха фильма студия поняла, как был прав режиссер. Именно драматизм сделал крестного отца настоящим шедевром, а не очередным проходным боевичком. Три Оскара и сборы в 40 как раз превысивший бюджет, говорят сами за себя. Фильм стал настоящей сагой, показав жизнь мафии изнутри, иерархию, причины жестоких решений, клановую философию жизни. Между прочим, обвинения критиков сначала в адрес писателя, а потом и режиссера в том, что они романтизировали образ бандитов, крайне несправедливы. На мой взгляд, главный посыл романа и фильма совсем в другом. Помните одну из главных сцен – мирные переговоры верхов мафии? Дон Карлеона знаком со всеми политиками и судьями Нью-Йорка, и он должен поделиться этим с нами, должен разрешить нам черпать воду из его колодца. Разумеется, он может представить нам за это счет. В конце концов, мы ведь не коммунисты. Я надеюсь, мы с вами сумеем прийти к правильному решению.
1: Как человек
0: разумный, я готов сделать все, что угодно для мирного разрешения наших проблем. Вот он главный посыл. Антивоенный. Смотрите, говорят и писатель, и режиссер. Даже мафиози могут решить свой конфликт мирно. Так может лучше равняться на них, чем на политиков, которые ввергли планету в две мировые войны, похоронив десятки миллионов человек. Как-то так мне видится философия произведения. И романтика мафии тут совсем не при чем.
1: And because you came into my world with love, so softly love. Color days worn by the sun, deep velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows. Came into my world with love so soft.